0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. Sim, é, é, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. now something completely different. Foi por estes dias, em 1866, que Edson P. Clark registrou a sua patente de um lápis. E os lápis, tal como os conhecemos, nasceram. É verdade que os nossos antepassados terão usado canas afiadas para fazerem marcas em placas de argila, mas isso não conta. Provavelmente, o lápis pré-histórico, aquele que riscava, efetivamente, terá sido um bocado de carvão ou a ponta queimada de um ramo. No fundo, o princípio é mesmo esse, só que ainda não estava refinado. O verdadeiro antepassado do lápis talvez seja o seu equivalente romano, o estilos que consistia numa tira fina de chumbo, revestida normalmente com madeira para evitar que os dedos se sujassem. O chumbo foi utilizado, pelo menos, até ao século XVI, altura em que foi descoberta, em Inglaterra, uma jazida de um material que servia muito melhor, a grafite. Mesmo assim, os lápis de chumbo só vieram a extinguir-se no século XX, quando se descobriu que o chumbo era tóxico. Hoje são tão comuns que quase nem reparamos neles. Mas os lápis são extraordinários. Um lápis comum pode, por exemplo, desenhar uma linha contínua de 50 km. Já foi testado em laboratório, mas ainda ninguém andou 50 km seguidos a rebuscar. O Guinness está à espera. Pode tentar a sua sorte. Dito de outra maneira, o lápis comum pode escrever o equivalente a cerca de 50 mil palavras ou se preferir. Meio romance. Ora, sabendo que Ernest Hemingway ou John Steinbeck, entre outros, usaram lápis para escrever os seus romances, isso quer dizer que devem ter precisado de, pelo menos, dois lápis para escreverem um livro inteiro. Curiosamente, a borracha na ponta do lápis apareceu logo em meados do século XIX, mal tinha começado a produção em série. O Sr. Lipman viu o potencial da borracha e foi o responsável por essa inovação. É bom recordar que antes da borracha se usava o miolo do pão para apagar letras, números ou desenhos. O Sr. Lipman pensou que a borracha era muito melhor e pensou bem. Para além disso, as pessoas perdiam muitas borrachas ou às vezes não estavam logo ali à mão. Mas se a borracha estivesse colada ao lápis, o problema estava resolvido. A ideia foi tão boa que ainda hoje a usamos. Claro que não a usamos em todos os modelos, porque, afinal, há lápis para todos os gostos. Em média, todos os anos, são produzidos 15 mil milhões de lápis. Portanto, dois lápis para cada ser humano. Apesar disso, são amigos do ambiente, não só porque são feitos de material biodegradável, mas também porque uma árvore rende muito. Uma árvore média pode produzir 300 mil lápis. Ou seja, se cada aluno em Portugal usasse só um lápis por ano, meia dúzia de árvores resolveu o problema. Claro que, se juntar os lápis de cor, a média sobe. Já agora, fica a saber que, se alinhasse os tais 15 mil milhões de lápis produzidos por ano, eles dariam a volta ao mundo 62 vezes. E já que estamos no espaço, segundo a lenda, durante o auge da corrida espacial, nos anos 60 do século passado, a NASA percebeu que as canetas que existiam não funcionavam em gravidade zero. Então, os americanos gastaram anos e milhões de dólares para desenvolverem uma esferográfica que funcionasse no espaço. Por seu lado, os rivais soviéticos, com muito menos dinheiro, resolveram a questão de forma pragmática e entregaram, lá está, Lápis aos seus astronautas. Há quem diga que esta história é um mito, e provavelmente é, mas não deixa de ser uma grande mensagem de simplicidade e economia. E um grande elogio ao modesto Lápis.